0: 但就像刚才说芬迪那件事情，就是芬迪很多情况下大品牌不会选择去追究这种事情，但是选不选择追究应该完全是由他来决定的，而不是说你这么大个品牌追究我这么一个小破设计师。但实际上他选择追究到什么程度，我觉得应该是他的权利，不管这个被抄袭人是大是小
1: 。比如说两双一模一样的鞋，嗯、他可能把穿鞋到的那个尖尖那里。比如说，平时是一个圆的头，如果它改成一个方的，它其他东西全部一模一样，它可能都不算是抄袭。所以，嗯，这个行业你是在说 Virgil Abloh 吗<笑>、哦？没有
2: ，我只是，我
1: 只是随便举个例子。<笑>我感觉你已经快把人把人身份证号爆出来了啊<笑>、哦？是吗？我我不知道，我不知道
2: 。嗨，你好，我是天域。本期的内容稍微有一点不同，我们请来了两位我们的设计师朋友，从一桩设计师被抄袭而后维权的事情开始谈起。而得知这件事是通过一篇公众文，设计的视觉啊，的确比较难以用单纯的语言来描述，但我会尽量从一个普通人而非设计专业的人的角度，给大家来复述一下大概的情况。但如果你想更仔细的了解细节，你可以在本期的简介中找到这篇公众文的链接，推荐你去看一下。那事情的大概梗概是这样的：一位毕业于中央圣马丁艺术与设计学院的服装设计师，发现了一件与自己毕业设计作品系列中非常相似的衣服，被国内一所高校的毕业生同样作为毕业设计作品上交。这位被抄袭的作者自称抄袭者的作品的配色和面料的设计机理和自己的作品都非常的相似。在网上声讨后，抄袭嫌疑人私下与原作者联系，并承认了抄袭，也进行了道歉。并且保证抄袭的作品不会作为商用。事件在此一度达成了和解，但几个月后，原设计师发现抄袭者把其毕业作品系列中另外几件作品用于参加展览，便再度展开声讨。不过在这里，我作为一个非设计专业的普通人跳出来说一下，就是单纯从视觉上，他也就是抄袭者用作展览的这几件作品。只是与他承认抄袭的那件单品存在于同一毕业设计作品系列，配色呢也确实有些相似，但在整体的外形上，作为普通人还是看起来有些不小的区别。也因此，原设计师的第二次声讨也遭到了一些反对的声音。我在此声明啊，我们只是借用了这个具体的案例来讨论这个话题，希望不会冒犯到任何人。我们也在节目的正文中没有提及他们具体的名字。公众文属于开放网域的内容啊、呃，我们也没有特意去使用私人的信息。这件事情引起了我们的兴趣，就是关于抄袭如何界定，对基于模仿的一种升级和再创作，以及设计师眼中的抄袭指控具有多少合理性，该如何评价等等，便成为了值得讨论的话题。本期我们再次邀请到了服装设计师 m i c h e l 以及同为圣马丁学院毕业的产品设计师 Simon。来和我们一起聊一聊，作为设计师，他们如何看待设计上的抄袭？探寻未知，撩人开始，欢迎收听由天宇和天宇主持的天宇兔 FM。关注我们，来收听每两周一次的更新。你可以在 Apple Podcast。网易音乐、荔枝 FM、喜马拉雅、Spotify、Google Podcast 以及其他泛用型播客客户端搜索“天域兔”，拼音的“天域”和阿拉伯数字的二，找到并关注我们。本台的微博、Twitter 和哔哩哔哩账号现已上线，同样搜索“天域兔 FM”， 关注我们，获取更多音频之外的内容。Hello， 大家好，我是天域劫机 Hi Jack
3: 。大家好，我是天域风之谷书的大白
0: 。Hello， 大家好，我是 Simon 圣圣思雄
1: 。Hello， 大家好，我是 Michelle。李毅妙莲，欢迎 Michelle 再次来到我
2: 们的节目
1: <笑>啊！谢谢你们
2: 又叫我。<笑>那我们今天的这个主题是聊一聊关于抄袭的这个边界的问题。就是我可以先简单介绍一下，呃，我来找两位，就 Simon 和 Michelle 的这个缘起，是因为 Simon 你转发了一篇文章嘛，所以其实我我比较想让你们。给我们就是作为两个普通人和两个设计师来看，就是大家是怎么评判一个东西是不是抄袭的？这个大家是怎么看这种问题的呢？
0: 我觉得这个问题实际上特别好回答。我讲述一下，当我看到那篇推文的时候，我的心路历程是什么样，你就明白了。就是当我是怎么来判别，我觉得我心中这杆秤它有没有抄袭的呢？就是说，首先他们在这个配色上，你也能看出来是有一定雷同的。但是只凭配色上或者样式上有一定的雷同，我也不能说它就是抄袭。但是这个时候，原创的那个一开始那个设计师在这篇推文中，他展示了大量的他的。调查的过程和他设计的过程，可以说他在他他在那篇论文中很详细的展示了他设计当中每一个角色是怎么做的，包括他的布料的选择、他颜色的选择和他不管剪裁或者等他。写的特别的详细，当然这个地方是有信息不对称的，因为这是他单方发的推文，对吗？所以我们是不知道对方。如果说对方也能写出一篇推文，把他的调查过程、他的设计过程、他的设计决策都特别详细的写出来，并且我们发现他们真的是从两个不同的思路和设计理念上，最后设计出了类类似的结果。如果是这样的,的话，那我觉得大家会拍手叫绝，好吧？因为这种事情很少见。然后在这个时候，我们又看到那个抄袭嫌疑人，他确实对原一开始这个设计师进行道歉，并且他承认了他是有抄袭的成分在的。直到这一步呢，实际上那个一开始设计师他也没有那么的气愤，因为你不商用，你只是做一个学生作品或者怎么样 ，OK， 我可以勉强接受。但是后来这个呃抄袭嫌疑人他又用同一个系列的作品去参加了一个秀吧，我记得是。也就是说，它是有商业用途的了。那在这个情况下，原创的那个设计师他肯定是不接受的了。就是实际上一,一开始原对于原创设计师来说，就算你不商用、不去申请，我你也是抄袭行为，我也是不乐意的。只是说你愿意以后不再拿着它去说明它是你原创的东西了。所以我勉强接受你不用把它删掉或者怎样。但是在这个情况下，嗯、那个设计师又拿它去进行了商业用途，所以这个原一开始的设计师才出来进行了维权。这整个一个流程，在我的视角里看来是很完善的，就是。对方也承认抄袭了，然后我的设计流程也都展示得很清晰，那其实就没有什么好辩解的地方了。但在我的印象里，应该是说，嗯、你刚才说他拿同一个系列其他的衣服去参加了那个秀，但是那一个系列衣服明显都是跟他一开始那件衣服是同一个系列的。那如果你这些系列里面最一开始的那件衣服都是抄袭而来，那他的衍生品，我觉得也可以都叫抄袭的一部分，因为你只是把同样的形，呃，稍微变了一点形状，然后再把颜色稍微调了调。或者换了几个不同的颜色，你就说我不是抄袭的了，说不太过去。嗯
3: ，我我有一个问题啊，跟这个具体的例子没有特别直接的联系。但是就像你刚才说的过程当中，如果一个人他能展示出完整的设计的过程和思路的话，就可以基本上判断他不是抄袭的话。这里面有一个问题在于说，有一种东西大家知道叫做逆向工程。如果我先有了抄袭的结果，<对>我再反推假定自己有这么一个过程来来这么做的话，就是你该如何判断？我想知道是这样一件事情
0: 。首先，这样肯定会难以判断一点，但实际上我见过这样事儿比较少的，因为你正向的去发展的过程是很复杂的。然后它复杂是指，我是一直在不同的路上去试，然后我最后在，嗯、呃，比如说三个不同的方向中选了一个方向，然后在这个方向中我又挖掘三个方向，我又选一个方向，不断这样，最后才推导出我最后的结果。但是如果你是逆向思维的话，你等于要反一步，然后你除了要把这一步做出来，你还要想想它再往两边延伸，然后再反一步，明白吗？就是你当然是可以这么做，但它是很有难度的，而且你也要花很多精力。如果一个人真的能那么强的把一个东西去完全逆向出来，那那你确实就很难说他有超袭嫌疑，就是你你会更难给他所谓的有定论吧。但是也很少，我也很少见过有人真的这样去把整个过程给逆向出来的，因为它不简单。如果你都有能力能把它整个逆向出来，那你开始干嘛不直接正向的去做一个设计呢
1: ？但我觉得就是这个过程吧，每一个设计师的。散发的方式也不一样，就是说，有的人可能像 s i、嗯、刚刚说的是那种多形、多线条发展，那有的人可能是单线条发展。我可能就单线条一点，但就是我觉得，嗯，这也是一点，嗯、就是说，因为每个人的设计方法和设计过程都是不一样的，所以说，就算他逆向推出来了一个。他也完全可以说，哦，这就是我的设计方法，这是我的设计方案，这是我的设计风格。我平时做事儿就是这样的，这也是我之前提到的说，说为什么有的人能这样去说。而且，我其实觉得很有意思的一点就是，嗯，你觉得他把他的过程都写出来，那他就是对的。就这一点，我觉得很有意思，因为。嗯，我看到这篇文章的时候，我刚开始的感觉就是，我单纯没有看出来有什么抄袭的痕迹。就是说，我觉得抄袭的痕迹并不是很明显，除了配色上或者是一些图案上，可能就那一两件比较像，但那同一系列的其他几件，我并没有觉得很像。可能因为我没有看的那么仔细吧，我并没有看他的那些，呃，思考过程啊，或者是怎么样的。但是我当时第一感觉可能就是，哦，是不是在，因为它是 knitwear， 就是针织布料做出来的衣服，嗯、我就在想，它是不是在技术层面上，用同样的。针织的方法织出来了类似的花纹，可能是这个人他自己发明出来的，或者说他独有一份的这种织布料的方法被用在了就是这个抄袭他这个人的身上。但往后来去看的话，我其实觉得他的那个织的方法和他说的那个抄袭他的人织的那个方法挺不一样的。就是，我觉得可能颜色有一些像吧，嗯、但我就是觉得很明显，抄他那个人做的更丑一点，就他的挺好看的。就是要我的话，嗯,嗯，我我不太知道他为什么会觉得他抄他抄的那么严重，就是因为从他那个嗯文章的语气里面啊，感觉上都会觉得他还挺很气愤与这件事情、啊，就是恨不得做的一模一样的。那种感觉，嗯，当然这也是因为我们只看到就是说这个设计师本人发的这篇文章，然后也可能也怪我没有看的太仔细吧。但是我会和大众的更偏向大众的这个观点去看，就是可能他走秀的那两件衣服，像你们之前说的，他好像就是和他那个系列里面的衣服不是很像，为什么他还要再说？是抄袭呢，就是可能大众上看不出来抄袭的痕迹了。我觉得这个点也是很微妙的，就是说抄袭，就是说只是抄，就是视觉上的相似嘛，还是说像我说的那样，是不是针织上的一个技术上的盗用，或者说类似这样的点？其实我之后也有在去思考，就是说这两条线到底是在哪？就比如说，我完全可以用另外一个颜色，但是我的织布方法和你的这个全世界独一份的织布方法是一样的，这个还算是抄袭吗？因为我觉得设计它都是有一些设计元素的，就最基本的就是颜色，对吧？廓形，可能嗯，在一些就设计，不光是服装设计，我觉得在很多设计领域都是通用的，比排版等等等等，就是。一些设计元素是完全，它就有点像，就是所有人都可以用彩色铅笔或者说水彩去画这一幅画一样，它都是通用的。那在这个通用的，就像刚刚大班说的那种，变成了公众知识之后，就拿这个东西再去变成自己的东西的时候，我感觉这条线啊，比例是很难把握的。他设计师本人如果他强烈的觉得，他被抄袭了，那我觉得肯定是有他的原因的。但是如果说这个人他一开始不承认他抄袭，然后他也把自己的一套理论拿出来了，我觉得相信这个所谓的抄袭的这个人也是有可能的。但这件事情的问题就在于，这个人他承认他借鉴他抄袭，他都道歉了，<笑>嗯所以这个他的问题比较微妙，但如果说他一开始不承认，然后他举出了很多例子说，说你看我们细节上的差距还差别还是很大的，那我觉得相信这个人没有抄袭的人肯定也很多
0: 。对，但我觉得这件事是这样，嗯、首先就是我刚才又回去翻了一下这篇推文啊，首先他没有就是大量的阐述他的设计过程。呃，但是我觉得他展示出第一件就是有一件蓝红黑条纹和他原本的这件衣服，他这个确实相似度是有的，对吗？就是包括我觉得一般人看着也会觉得有
1: ，嗯，呃、我觉得抄袭的嫌疑有的。但是我觉得对这个微妙的点就在于说，他拿去用来商业用的这两件，其实我确实看不大出来相似的点。就是可能在同一色系里面，他用了同一就是相同的两个颜色吧，但是，嗯，他所谓这个抄袭就要涉及到 context， 就是说要有人知道说他这两件衣服之前是存在于一个被抄袭的系列里面，它才能形成一个对抄袭对
0: 。对，但是这是我我其实就是支持他这一点，就是在于如果你一个系列的第一件衣服是。抄我的来的，尤其我们看他《聊天机旅》说的是，他等于开始用了这个原本圣马丁设计师的元素，对吧？他是看了在微博上找到这个圣马丁设计师的图，然后依着他做了这个这个系列的这件衣服，然后他这一整个系列又是有一定的，就是能看出来是同一个系列的这个风格，对吧？那在这个情况下，等于你抄了我一件作品，做了系列的一部一,一件衣服，然后再根据这个作品去做了这剩下的系列。那难道这个系列就不是在抄袭我的东西了吗
2: ？哎，那我正好这儿想问一下啊，因为你像很多人会告诉你，就是设计或者说创新是一个发展性的东西。比如说，我先我今天看到了可口可乐的罐儿的设计，然后我被它所启发，就 inspired 嘛，就是大家经常会讨论，就是我到底是。抄袭，或者说做另一个什么什么东西。我举一个例子，就是比如说，我们看到有这种纪梵希，他把狗头印在这个衣服上，然后那比如说另外一个人，他去呃找一个马头印在衣服上面，这个可能会被人说成就是相似或者叫模仿。但是如果比如说我今天看到了这个狗头，我先做了一个马头，然后我又因为这个东西被激发做了一个。升级款的一个什么东西？那难道那个升级款也叫做借鉴，或者说也叫做相似吗？我我我觉得就是这个，难道不就是设计该有的那个向前推进的一个过程吗
0: ？我觉得不是的。如果说他整个系列把很明显抄袭的有抄袭嫌疑那件衣服拿掉，然后他做了其他的放出来。那没问题，因为我们也没法说它有什么很特别明显的抄袭元素，它可以说是借鉴了前辈，<对>像你这样设计在发展，但是偏偏他把那件很明显有抄袭嫌疑的衣服放了进去，那这样的话，在我的意意识里，我会把整个系列都定义一个抄袭的系列。因为你整个这个系列都是通过这件衣服，然后再发掘出来的，嗯、然后你偏偏又把那件抄袭的衣服放了进去，他就给你打上一个标签，嗯、就是，当然这个可能就比较个人了，我会把它打上一个这套系列都是抄袭的系列，然后某种角度上讲，你在这个时间段你也是抄袭者，当然在未来你可能你可以继续就是你做出你自己很好看的设计等等，我也不会说把这个偏见一直带下去，但是在这个系列下，你确实是抄袭了，而且你也确实把抄袭的作品放了出来，嗯
1: 。嗯，这可能就要讨论到，就是说抄袭的本质是什么。如果说他那一件衣服抄了的话，那他本质上是抄了他这个系列的概念吗？我就会在想，因为如果说、
0: 哦、他抄的是样式
1: ，但是他抄的样式，但他研发出来的那两件不一样的，就已经脱离了他抄袭的那个样式了。但是他那个单品，他只是在同一个系列里面的，我就觉得。嗯，如果说这个人一开始没有承认他抄袭，那他这两件不像的衣服完全就可以用来当盾牌一样的东西，说你看我是同一个系列里面的，我这同一个系列里面只有一件衣服像，我其他两件衣服不像，所以我没有抄袭。但是现在情况是他承认了其中一件是抄袭的，嗯，就是感觉这个。思考的话，正向思考，然后反向就反过来这样去想这件事情，就是，就是很很微妙。嗯
2: 、我明白这个事儿为什么没有法律了，嗯
1: 、因为
3: 因为<对>就是你们两个作为设计师都对呀、啊，就是我也是想这么说，因为他在某
0: 种角度上讲是主观的。这
3: 个、说说白了就我，就是这我我听出来的意思，就是米少和 Simon 的观点，就是说这件事儿如果。这个设计师就是这个所谓抄袭的设计师立场强硬一点，就这个事儿也没有那么，就是我按照现在的话讲，叫，也没有那么明显的实锤
0: 。对对，如果他没有放出这件比较抄袭的这件衣服，他只是放出这个系列的其他衣服的话，这个一开始的设计师可能都找不到他头上
1: 。对，真的，我也这么觉得啊、嗯嗯
0: 。但是我觉得这偏偏就是他的问题，就是你应该把那件明显在抄袭的衣服，他就是你的一个。设计过程
1: ，或者它是可
0: 以是你开始设计灵感， oh, <okay. S 1> 这些都完全没问题。但是你偏偏要把它放到你最后的设计展的一部分，当然他在最后那个发布会没有没有放。但是你把这件单品拿出来说是你这个设你自己设计的系列中的一个单品了，这件事情我觉得做的是很错误的。当然他也道歉了。
1: 而且，其实从某种程度讲，嗯嗯、他也答应了这个原设计师的要求，就是他并没有把这件衣服再拿出去做任何商业商业上的用途了。他拿了就是没有抄袭嫌疑的衣服，但是他作为和抄袭一单品同一个系列，这件事情就有点给我的感觉，就是比如说发明宫保鸡丁的人跟他说：“你。”你这个系列里面，你宫保鸡丁了，你不可以再用鸡肉了。然后他就宫保虾球了，然后他把这个虾肉给放到外面了。然后我们可能觉得，哎，这不是虾吗？但是但实际上它都是宫保的、嗯。对，但是可能从原设计师的角度，它都是宫保的。
0: <笑>而宫保我们现在说宫保宫保鸡丁谁都能做，但是在这个情景下，宫保就是这个设计师一开始原创的东西，而且他现在是不愿意。就是把公报这个东西分享给别人的，我觉得他们是在沟通上也有一个偏差。就是对于这个设计师来说，他觉得你抄袭我这个东西，你都不应该再用了；而在于这这个小设计师来说，他觉得我把最明显那件设计拿掉，剩下我这个系列还可以当一个完整系列来推出。那这就是不同的观点。这其实也为什么侵权这个事这么难，就是因为它是有主观元素在的。
1: 嗯，而且我感觉还有一点就是，我们其实了解到的信息也并不是很多。嗯、就如果说对,对如果说就抄袭的这个人，如果说他真的只有那一个单品抄袭了这个原设计师的那个单品的话，然后其他的衣服是他真的根据这件衣服研发出来的，就是延伸出来的设自己的设计，那他按照这个。抄袭者的逻辑来讲，他确实是把抄袭的那件衣服给撤掉了，然后把自己的设计给放到商业用途上，给发出发布出去了，其实也是没有问题的。所以这件事情本身，如果不是把每一个细节都了解到的话，他真的很难去定夺他到底有没有抄袭。但是如果他自己承认的那部分，嗯、肯定是肯定是抄了。嗯
0: 、而且
1: 我觉得最有意思的就是。后面这个其实款式上，就先不说它针织的技术有没有抄，那个从图上其实看不大出来。单纯从就是相似度上，其实他发布的后面那两件衣服和他的原设计完全不像。那原设计师还在指责他的时候，从我的角度会在想说你公报了，但是你用了你也用了糖，你也用了酱油，所以你抄袭了，就会给我这种感觉。就在他当原设计师去指责这个人说你跟我用一样的配色的时候，嗯、就是嗯我会有这种感觉，我会觉得这种指责稍显有些牵强。但是从根本上来讲，因为这个人他做出了抄袭这样的举动，就像这个人有前科了，然后他犯得起这同一件事情的这种延伸品，从道德上来讲。就是从一个正确的价值观来讲，它确实不应该再去发出去了
0: 。实际上，如果一开始那个抄袭者没有把这件还在设计过程当中的单品放出来，而只放他其他的话，就没有这些问题。所以，设计师们一定要小心。我觉得，就是你不要做让人会引起误解的事情。嗯、就算比如说，你作业让你交五件衣服，你只有四件，你就把抄袭别人东西放上去了，那这个事情你要有自己的道德感，对吧？就是这个事情就是不能做的事情，就是不能做。
1: 而且我觉得这个道德上面的这个问题，其实不光是就是从作品抄袭上吧，我觉得这个从别的别的事情这样讲，就是、说做人也是要这样的吧，就比如说你谈恋爱，然后你出轨，其实是道德上面的问题，你不能控制自己。这个在设计上也是一样的，就是说你作为一个设计师，你的道德底线是不允许你去做这样的事情，所以你不会去做。我觉得是同样道理的
0: ，这是很重要的。而且、嗯嗯
1: 嗯、聊着聊着聊到做人了，可还行
0: ，因为它真的是一个很道德的问问题。是
1: ，而且其实从那个那篇文章的聊天记录里面可以看到，就是这个抄袭者他其实对设计的态度和原原设计师的态度是完全不一样的。就是原设计师对他的职业是抱有一种执念和热爱，还有那种。就是坚持吧，但是这个被抄袭的人抄袭他的理由就是啊、呃，我只是想随便做个作品来对付一下，这就能看出来，就是说，嗯，抄袭设计的人是什么样的人，然后再做原创设计的人又是什么样的人吧？我觉得，嗯
2: ，
1: 刚刚大家
2: 在聊的时候有聊到一个问题，就是 m i c h e l 你提到设计元素这个问题，我会有一个疑问是，你比如说。呃，我们有时候每一年会看到，呃，时尚的这些大的或者说 high fashion 的这些设计师品牌，他们会出现一些流行的趋势。我我举个例子，比如说，我不知道这是二二零年还是二一年，应该是二零年吧。就是芬迪不是出了一系列这种，就是有点像二维或者说二次元的那种，有马克笔勾勒出来的效果轮廓一样的那一系列的衣服吗？有什么夹克、衬衫什么的。嗯、总之，我想问的是说。呃，那你比如说这个时候另外一个牌子去跟随了这种潮流，然后它也出这种，呃，有点二次元风格的，有勾勒线条很粗壮的这样的衣服的话，那这个叫什么呀？这个叫抄袭吗？或者说这个叫只是跟风吗
1: ？嗯，其实我觉得，如果说跟潮流的品牌是一些小的品牌的话，我觉得从 Fendi 那样的大牌的角度，可能都。不会去追究这件事情，就是太多了这样的事儿。嗯、但，嗯，我觉得设计元素它就有点像，比如说 Jack， 你拍照，拍照其实它有很多限制在的，就是光线啊，嗯、<哼>然后等等曝光啊、快门速度啊等等等等这些东西，就像摄影师的设计元素一样。然后设计师要做的就是怎么样把这些元素、嗯。创新的运用，然后其实说白了，拼的就是在拼谁把这些东西用的更好。所以，嗯嗯，嗯出现同样的趋势，我是觉得只能证明那个带头的人他很创新，然后剩下的人只是为了能把他们东西给卖出去而已。尤其是讨论到就上升到不是个人以后啊，就是。把商业啊这方面的东西带进来了之后，它牵扯到的就不只是设计上的抄袭了，就是它抄袭的原因就不只是在道德层面上的了，它可能有商业因素上。然后一牵扯到商业因素呢，聊到的东西可能就更多
2: 了
1: 。嗯嗯，嗯啊，我就随便提一下吧，就比如说，如果上升到商业的话，就像我之前。聊到过就是 cultural appropriation， 就是文化挪用吧，就是有的人为了商业的原因去借用，嗯、呃，就可能就像是抄袭文化里面的一些元素、设计元素来去商用，嗯，这样的抄袭也存在，然后也存在政治上面的一些就是因素，就比如说前一阵子。嗯、呃，黑命贵的这件事情发生了之后，一部分黑人设计师的产业崛起，嗯，等等等等，就这一方面的因素其实还是很多的。嗯
0: ，
1: 我我同意。哎 s i m o n 你刚才想说啥
0: ？我其实没太想好自己这个观点啊，我就先说着，就是说，当抄袭人与被抄袭人之间已经明确了，就是说你确实在抄袭我的时候，被抄袭的人选择追不追究，应该完全是，或者追究到什么程度，应该完全是他的权利。就像刚才这个公众号里的这篇文章，就我会觉得说，既然我是被抄袭那方，嗯、那我是有权利去来决定接下来这个事情怎么做的。至少从道德上来讲，当然法律上来讲可能没有什么绝对的那些限制。但就像刚才说芬迪那件事情，就是芬迪很多情况下大品牌不会选择去追究这种事情，但是选不选择追究应该完全是由他来决定的，而不是说你这么大个品牌追究我这么一个小破设计师或者学生设计师，就是很怎么样。呃，很丢份但实际上他选择追究到什么程度，我觉得应该是他的权利。不管这个被抄袭人是大是小，我觉得这个还是还挺重要的、嗯
1: 。视觉艺术上不像科技啊，或者是说呃论文啊，它有同样的词或者句子，或者说完全一样的技术上面，就是它是硬的、死的设计啊，视觉设计这方面它难就难在不好定夺那个标准。就是，比如说抄袭是百分之多少的抄袭？而且我记得我看过，嗯，一篇文章还是哪里看到过，就说在设计领域当中，百分之多少的不一样就可以不算是抄袭。然后这个百分比换到设计上来，它可能就是一个很微量的东西。比如说两双一模一样的鞋，嗯、<哼>它可能把穿鞋到了那个尖尖那里。比如说，平时是一个圆的头，如果它改成一个方的，它其他东西全部一模一样，它可能都不算是抄袭。所以，嗯，这个行业你是在说 Virgil Abloh 吗<笑>、哦？没有，我只是我只随便举个例子
2: 。<笑>但是，<笑><笑>我感觉你已经快把人把人身份证号爆出
1: 来了。<笑>哦，是吗？我我不知道，我不知道，因为我。
2: 因为因为 Virgil 很经典的就是这个百分之三理论嘛，就是他说就是设计改百分之三就是一个新东西，然后你又说这个百分比，然后、啊、对就是百说鞋，我哦，我们、嗯、其实
1: 我没有很关注鞋子啦，我其实不不关注鞋子，但是我就随便举个例子，你看我随便举例子都能举出一个人，所以我就是觉得，嗯<笑>、呃，我觉得可能更代表就是说。只是时尚行业吧，我觉得可能对设计师的保护本身就并没有那么好。嗯，但就比如说国内他们说剧本的抄袭啊等等，就是这方面，就是国内已经开始有意识了。然后包括我不知道你们还记不记得，可能在初中的时候就听歌啊什么的，还可以到处下盗版的那音源，而是在那种到高中的时候，嗯、你才发现。哦，很多听音乐的平台也已经开始，就是有很强的版权意识了。版权意识，对我是觉得这个东西是慢慢的在普及的，但是我只是觉得，目前为止，可能时尚行业做的是比较差的这么一个行业，相对其他的艺术领域的话
2: ，我想问一下 Michelle， 那个，因为刚才我们又谈到元素。又谈到各种其他的东西，然后甚至我们又指名道姓的说到了 Virgil， 然后我记得前两天我们在群里边聊的时候有说到，就是 Virgil 和 Water 的那个事儿，就 LV 新的一季的衣服上面有呃缝一些玩偶吧，就娃娃。然后他和 Walter 的那个呃都不能说是历史系列了吧？他就那个就是 Walter 就另外一个比利时的设计师很，很很有代表性的一个个人风格的一些东西，很类似。你那天给我的感觉观点是，你觉得这个是赤裸裸的抄袭是吧？啊
1: 、呃，我是啊、呃，首先这也不排除我。个人对现在 L V 设计师就是带有一些偏见吧，就是我本身就不喜欢他的作品，<笑>所以我<笑>所以我的发言是 heavily biased， 就是是非常嗯有偏见的。<笑>但是这个案例我觉得有意思的就是，他抄袭的这个设计师并不是一个小设计师，嗯，就是他可能不被大众普遍的。知道像 L V 那样，就是可能所有人都知道，但他自己本身在行业内也是非常有名，嗯、然后非常厉害的这么一个设计师，嗯、所以已经不是一个大牌去欺负小众设计师这样的一件事情了，是,<的>是一个大牌就明目张胆的把另外一个设计师的，我认为是嗯具有代表性的设计结晶吧，就是那个种感觉吧，嗯。稍微变了个法子一样就用上来了，<笑>就是他脸皮真厚啊！我就是觉得
2: <笑> ，OK， 但就是你看，还是在你的表述里边也是，这个事情似乎没有那么的可以下盖棺定论，对不对？
1: 嗯，我觉得这要看人，就是呃，你知道那个 ins 上面有一个。Account 就有个账号叫 Diet Prada， 嗯，但是这个账号它很有意思，就是他从来好像从来没有报过一个大牌去抄小众设计师的新闻，嗯
2: ，那他报的都是
1: 他报的都是快消品牌抄独立设计师，嗯，或者说另外一个大牌抄另外一个大牌，嗯嗯。嗯就比如说 Walter 这件事情，其实我去这个就背抄这个设计师的主页去看，就是很多人都在帮忙，就是去 at 这个 d i e t p r o d u c t 但是他并没有报这件事情。嗯嗯、啊，比如说之前前一阵子，就是很明显，好像还是 Virgil， 好像还是他抄袭了纽约一个独立设计师比较小的裙子，<笑>一模一样，就基本上是一样的裙子。嗯嗯，就是挺明显的，就是一模一样，但是呢，他就是不承认。然后怎么样，在这个独立设计师的这个品牌底下<音> ，at d a y prada， 他都不会去报。所以我觉得这里还牵扯到就是媒体在维权这件事情上的作用吧。就是现在可能很多人觉得这件事情我爆出来、嗯、发出来，就是公众的声音会帮我维权。嗯哼。就是抄袭变得很容易，但是好像就是维权这件事情其实也变得很容易，所以这就是为什么抄袭这件事情更难定夺的一个原因吧。谁都可以说他抄了，能明白这个意思吗
2: ？就是罗生门嘛，你说一套，我说一套，然后就是你像 Walter 这件事情。我的第一反应也是，我靠，这个确实是有点明显的抄。但是我看了 Virgil 那边给出的一个解释，就是他简单的讲了自己的 process， 就是像你说的，他这个想法是怎么来的。然后我又觉得，你也不能说他用了玩偶就一定是抄，因为我、oh, sorry 我想不起来那个牌子的名字了。有一个牌子也是浑身绑玩偶的一个，嗯那个、那个叫什么来？着？
1: 我也突然忘了，那个设计师是那个 Jeremy Jeremy Scott， 好像是
2: 。对，但总之我的点就在于，我又觉得说这事儿不好说，就是，就、嗯、这就是一个元素问题嘛。就
1: 像我们说，就如果说把玩偶这件事情当成一个元素的话，那确实是不好说，哎，真的不好说。<笑>我觉得我们我
2: 们聊了一个多小时，聊了个寂寞。聊完的结果是，这事儿不好说。好说<笑>对对对，我们聊了一个小时都不好说。
3: <笑>就那我我我我稍微再说一个更不好说的事儿吧。够呃，<高> uh, 我我不知道你们知不知道，哲学有一个理论叫做“猴子与打字机”的这么一个思维实验啊，其实也挺、嗯、挺这个经典的了。就是说，你把一个猴子给他无限的时间关在一个房间里，然后给他一个打字机，总有一天，他总能
0: 写出本圣经来
3: ，他也能写出一个莎士比亚。对，所以就是这件事本身也就说明，就如果我们这个东西做得够多了，时代发展够久了。呃，是不是这个抄袭这件事情
0: 也变得就是更加难以界定
1: ？嗯，我觉得是这样的，但他同
0: 时也说明了两个人写出完全一样的东西，不代表一个猴子就是个莎士比亚。他们俩虽然写出了结果上是一模一样，但他们俩的过程和他们俩的背后的理念概念都是完全不同的。而作为设计来设计师来说，我会。欣赏的不光是最后他的这个产品，因为这产品我不一定能用得到，他可能只是这他的想法就令我很欣赏，所以我更多欣赏是在于他做这个的过程和他背后的利益等等。而有时候你只是最后的一个好看的样子，或者一个怎么样的东西，它不一定是最能吸引到我的。但这反而也是在商业上不同的，就是在商业上我们就是靠最后的一张海报图去吸引人的。然后有的东西好东西可它就是靠好看的就可以卖得很好。在学校的时候我们会说，呃，学校就像象牙塔，对吧？就是大家都。懂设计的，大家都是设计师，所以我们沟通的时候，我们甚至会就是这个，哪怕只是理概念上有些重合，我们都会尽量去避开。其实我想就是说，当然有一天啊，按这个理论上讲，东西都是会有同样的东西会重复的出现，但实际上在讲，比如说在圣马丁的话，同一个完全一样的题目，在一个单元里会分给二十多个甚至四十个设计师，但我们确实能够做到。就是大家的设计都是不一样的，就题目都完全一样，大家也都在伦敦，大家都是一个年纪的学生，但我们都能提出不同的设计观点来，就说明这个东西其实它是能有很多极多的可能性的。然后如果说两个在世界上不同地方的人，他们的生长背景都不同，他们的文化背景也不同，他们还是从不同的地方得到的观点，然后他们最后居然能做出一个长得极其相似的设计，<们>啊、那这个真的很奇迹，啊、好吧？他们俩真的该认识一下，所以这个东西真的很很稀少，很极端。所以当他真的发现的时候，他们也不能赖别人说他们有抄袭那种感觉。嗯嗯，因为因为他真的不太可能，尤其是我们，比如说在服装上，我们布料在不断的发展前进，对吧？然后设计产品上，我们的技术也都不断的在前进。然后你们俩还非偏偏都用了同样的技术去干同一件事儿，太巧了，实在太巧了。但是到现实当中，如果你是想要去做商业化的东西。对吧？你只要能卖得好，谁管你概念好不好？对吧？你的东西这个块用的红色不好看，我把它改成蓝色，我就卖得好了，那也是我厉害
3: 。
2: 对，如果是商业的话，就是一个纯成本问题。我记得我们没错很早之前聊类似的别的方向的话题也说过，就是你像比如说互联网大厂，像 Facebook 呀、啊，像腾讯啊，他们。去做一个开发一个新功能或者一个新的软件的时候，他有两个选择，就是他可以去收购一个在做这个赛道的小的公司，他也可以直接抄一个。那对于他来说，他其实就是看哪个划算，哪个省钱
0: 。对，而且从绝大多数下子，尤在互联网公司这个场景下，抄一定是更省钱的，因为别人已经做过的东西，大家技术实际上没有差那么多的，你能做出来，我也能做出来。嗯、<哼>包括说。呃，你在中国占领了一个市场，然后或那我没关系啊，我把这个东西做出来，我去，对吧？我去另外一个国家没被你占市场的，我赶紧去那儿先占着，我就能赚到钱。然后我开发成本也不高，嗯
2: ，这不就是孙正义的 copy to China 吗
0: ？这件事上，我们说到超级最后我觉得我是更愿意从设计的师的角度上去谈，就是不是商业，也不是说他怎么不维权，而是说，刚才我们大部分时间是在说。服装或者再说时尚界，就是外形还是决定了很大一部分的人们会因为一个东西好不好看而去买它的一个产业吧。现在，嗯，但是在在一个产品来说，尤其如果往后推往前推个十年十五年，就是还有很多这种手工品或者说很多有用的东西，而不是所有东西都是被电子化的时候，呃，一个东西它不光是好不好看，它好不好用也是很重要的，或者说最重要的应该是它好不好用。在当代情况下的话，很多人比如说这种。服务设计或者系统设计这种东西，其实超不超级，从某种层面上是挺好定义的。就是如果我做了一个设计理念，然后我的设计理念的出发点，然后你你和我设计的出发点，你和我的构思，你和我服务的对象，你和我所有东西都一样。就是所有理念上的每一个环节都一样，然后就只有最后你跟我用的色儿不一样，或者说你跟我做出来的东西略有不同，但是他们俩都是个吹风机。那这种时候，我觉得说你抄袭是是相对简单的，因为它不光是一个外观元素上的借鉴，它是整个这个背后理念上的雷同。嗯、就像刚才米少说的，无论是产品还是服装，当我们在设计外观的时候，它。基本就是对元素的，呃，这叫什么
1: ？就运用吧。运
0: 用对元素的运用，但是在它背后的理念上，不会说你我也从天气中想到了 A B C 灵感，你也想到 A B C 灵感，我们俩正好以同样的方式排列组合在一起了。这种东西不太可能存在的，所以在在产品方面就会比服装我觉得要稍微容易一点，因为最后人们不光看的好不好看，嗯、还要看它背后的理念是什么样的。
1: 而且我觉得产品上面还有一个就是很硬的标准，就是如果说它牵扯到一些技术上的问题的话，你把两个东西放在一起，就是说哪个是更好用的，或者说哪个是更能解决这个产品的目的的，就是那个嗯 ，function， 嗯技术上、功能,功能上，首先我觉得就是原创肯定是他们有自己原创的一套技术的，但你抄袭的人。如果说你没有把那份技术还原的话，你没办法就说抄到这个东西的精髓，所以你更能好判断说哪个东西是就是抄袭的。但如果说抄袭的这个人比原创的技术做的还好，那就很微妙了
0: 。那他就不叫抄袭了
3: 。但是这不就是大厂的现状吗？这不是我们刚，<对>这不是我们刚才讲的吗
1: ？对，就是这个，就是很微妙的这么一点。但是至少产品设计上，它的评判标准，它比单纯的就是视觉艺术上要多一个标准。嗯，其
3: 实很大程度上，我聊来聊去，我觉得就是抄袭与否，本质上还是一个话语的问题。它是个道德问题，谁拥有话语权、嗯？它不是绝对的。呃不啊，就我说的就是这个意思，就你拥有话语，你可以定义什么是道德，甚至
1: 。挺 OK， 啊，对，挺<笑> <T> OK，
0: 挺<笑><对><笑> <T> OK， <笑>老本行了，老本行了
1: 。反正就是结论就是好好做人吧，就是要有一个设计师的道德底线。
0: <笑>真的要有设计师结
3: 论，结论就是做个人吧，<笑>做
1: 个人吧，真的就是<笑>我不是
0: 人，但你是真的
1: 狗。laughs, <laughs> 但我觉得还有一点，就是像我们最开始聊到的，就是说商业和设计师的合作，我觉得这也是商人的道德道德底线，就是说他完全可以聘请这个他想要借鉴的这个设计师，如果是很小众的话，他完全可以聘到他自己的这个公司里面，就很多事情要去沟通，而不是说你在没有沟通之前就已经想到了这么一个自己独占这个。大钱啊，或者商业先机的这个结果，嗨，反正就是要有要有底线吧，做人。
3: <笑>我们的结尾就是做人要有底线
1: 。嗯、呃，然后我觉得还可以在 touch up 一下，就是因为我们之前说到了致敬这个概念嘛，而且 Simon 也刚刚一直在说，就是当观念也相同的时候，嗯、呃，是不是抄袭？我觉得观念也相同的情况下，就是更容易。抄袭的人可以用致敬来推脱自己的这个嫌疑。嗯，我觉得有这种，是的，我觉得有这种嫌疑在里面。但是我觉得致敬本身是一件挺浪漫的事情，就是在艺术圈里面啊。对，但是就是也是要把握好那个度。
2: 你少，那个就是关于致敬的这个，我觉得你之前有一个特别好的观点，刚才我不知道你是不是想说，然后没有找到一个好的切口，就是这个被致敬者。值不值得被致敬这个问题，你要不要说？一下
1: ？<笑>哦，对，这个是就是双方都有问题的时候吧，我觉得就是，
2: 嗯
1: ，有的时候可能抄袭的人会说啊，我是在致敬，但是我们去看的时候，可能原创他他好像还没有到一个就是要被致敬、被致敬的程度。等等，
3: 我觉得这个观点特别好。<笑><笑>对呀、啊，很有道理啊
1: ！我觉得这个就是一个比较尴尬的情况吧。
0: <笑>或者，直到你被抓出来抄袭的那天，你都不认识这个你致敬的人
1: ，<笑><笑>
0: 然后你突然认识了，你说我致敬他 ，salute
1: 。嗯，但我觉得要看怎么说了，就是如果说他这个致敬是带有抄袭带有引号的这么一个致敬的话啊，我觉得确实是。不应该的，但是如果说真的是行业里面的那种大厂牌去，嗯，扶持一些小众的艺术家的话，从而去做的一些致敬，我觉得是完全没有问题的
2: 。啊，对，那就是说要给 credit 呗，就是要,是要给,给出这个致敬的源头，给他曝光
1: 。我觉得致敬还有一个很重要的点，就是他。应该会把 credit 给写出来，或者他，很明、嗯啊。对
3: ，我觉得
0: 特别明显吧，应该也可以，倒也不一定非要写出来了。我觉得现在一般致敬都是会主动把它弄得比较明显
1: ，就感觉是故意的。嗯
0: 嗯，嗯
3: 我记得上一次谈抄袭的时候，我好像讲过有一个梗是说，抄袭和致敬的区别就是抄袭尽量希望别人看不出来，而致敬就是希望别人能看得出来。对
1: 对<笑>
2: 对。对对
0: 我还想总结一个点，就是关于一段时间内一设计可能都会因为潮流的问题，其实都长得类似，或者说他们有一定的相同点的时候，在产品这边我们怎么说，它是有没有在抄袭呢？就是说，如果一段时间内产品它都有一个类似的功能，或者它都长得有一些类似的点，那么你的出发点应该是说，比如说苹果，假设苹果它做了一件什么事儿，然后它养成了一个用户习惯，然后让搞得大家。咱就举个例子，比如说都喜欢圆形的红色，然后呢，这个时候如果你是一个没有在抄袭的人，那实际上你应该是，比如说我做了调研，我发现 ，OK， 我的用户他们都喜欢圆形的红色，我为了满足我用户的需求，或者为了做出我用户喜欢的东西，所以我用了圆形的红色，而不是说因为苹果用了圆形的红色，<的>那我就无脑把它拿来，然后我就用了圆形的红色。虽然从结果上来看，我们都用了圆形的红色，嗯、但是这样就可以大概的有一点点分别出抄袭与没抄袭的区别了。嗯嗯嗯，嗯嗯我想给设计师一个我从我角度上的建议，虽然我也不是什么很厉害的人，就是当你看到一个东西你很喜欢，不管它是别人设计的产物，或者是一个元素，或者等等，呃，如果你很喜欢，并且你想把它用作自己的东西的时候。你可以用，但重点在于你不是直接把它拿来主义就把它拿来就用了，而是去思考你到底为什么喜欢这个东西，它什么东西吸引了你，它里面的什么元素，不管是理念或者视觉元素，吸引了其他人，去解构它，去重新思考它，然后把它融入到你的设计主题里。那这个时候，你甚至可以做出，或者很有可能你都能做出比原本东西更好看的东西。而且我相信，这个时候一开始那个设计师也对你不会有什么意见的，因为你不是把它拿来就直接用了，你是从他的设计当中研发出了新更多的灵感。就像 Jack 刚才说的一样，设计也是在不断的往前滚的。
1: 嗯，我觉得这个就是设计师的基本素养和艺术教育需要普及的东西。嗯
2: 、那 OK， 本期就到这里，谢谢 Michelle 和 Simon， 谢谢 Michelle 再次来参加谢谢 ，Simon， 谢谢你第一次来参加。然后谢谢 Simon 估计之后还会再出现，记住 Simon，、哦、对，记住 Simon， 大家记住 Simon。然后也希望两位之后有机会再来聊这个方向的话题，我也我也是非常感兴趣
1: 。嗯、哦，然后我是想再加一句，嗯，我是觉得就是这一期不管是我说的，就是可能我觉得我说的还是挺有个人的观念啊，还有。个人的意见在里面的，所以我觉得也不能说是从完全客观的，从设计师的角度去聊这个问题。我觉得我还是有带有我个人的一些意见和偏见，所以就是怎么说呢？希望听众朋友们还是要有自己的判断吧，尤其是在这方面上
0: 。对，我也，我觉得我也是，嗯、好吧。
1: 嗯，好，大家就
2: 不要解释这种了。这种我觉得都大家都懂的都懂，懂的都懂。这真的属于属于懂的都懂。这个也没有没有一个观点是就是非常绝对具有普世价值的。嗯、对，对
3: 不不懂的人，你说了很多遍也不管用
2: 。对，说这话本身意味着你们是好人。<笑>拜拜，各位，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。
3: 探寻未知，聊人开始。欢迎收听由天宇和天宇主持的《天宇兔 FM》，关注我们来收听每两周一期的更新。你可以在 Apple Podcast、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅、Spotify、Google Podcast 以及其他泛用性播客客户端搜索“天宇兔”拼音的“天宇”和阿拉伯数字的二，找到并关注我们。本台的微博、Twitter 和 B 站账 ili 号现已上线，同样搜索“天宇兔 FM”， 关注我们，获得更多音频之外的内容。